0: Herzlich willkommen zur Sternzeit und einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Jetzt gucke ich mal gerade vorsichtshalber, ob alles, ja, es müsste alles richtig sein, dass ihr mich auch gut verstehen könnt. Müsste auch alles richtig eingestöpselt haben, diesmal. Ich sehe gerade, dass ich ein bisschen zu hoch bin. So, jetzt ist es, glaube ich, ein bisschen besser. Passe ich besser ins Bild. Ja, auch auf die Gefahren, dass ich mich wiederhole. Ja, mir fiel das nur heute nochmal wieder so ein äh, in verschiedenen Gesprächen. Ähm, und das ist... Irgendwie so eine, so eine Erkenntnis, die ich vor einiger Zeit äh, gewonnen habe, die, mich, äh, die, die sich mir immer wieder bestätigt, ja? nämlich die Erkenntnis, dass wir immer nur Zwischenergebnisse haben. Ja? Also, ähm, also der Bundeswahler auch im Grunde ja, es ist alles nur Zwischenergebnis. Es geht immer weiter. Es geht immer weiter. Es gibt keine Endergebnisse. Und, im, äh, und das kann ich im, äh, in meinem Leben immer wieder entdecken. Ich dachte, oh ja, jetzt ist es vorbei, aber es geht weiter. Oder mhm. jetzt habe ich es geschafft. Und dann kommt die nächste Schwierigkeit. Also es, wir haben immer nur Zwischenergebnisse. Finde ich, einer ist natürlich ein bisschen, wenn es schön ist, würde man noch meinen, das wäre ganz schön, wenn es das Endergebnis wäre. Und im anderen denkt man, es ist eigentlich ganz gut, dass es immer weitergeht und dass das auch nicht das, noch nicht das Endergebnis ist. Also es kann ein großer Trost sein zu wissen in schwierigen Zeiten, das ist noch nicht das Endergebnis. Ja? Und wenn ich vielleicht in meinem Leben nicht ganz so erfolgreich war und nicht so das bekommen habe, was ich wollte, ist noch nicht alles. Ja, ist noch nicht alles geschehen. Ist noch nicht alles geschehen. Und es kann noch viel kommen. Und es kommt noch eine ganze Menge. Und manche entwickeln ja auch erst, ähm, ja, in der zweiten Jahreshälfte so ihr ganz großes, was auch immer, ähm, Business und von mir aus wenn man so wirtschaftlich sieht oder die wirklich zentrale äh, Aufgabe oder erst im Rentenalter eigentlich eine Aufgabe finden. Manche finden Rentenalter erst eine Aufgabe, die, wo sie merken die erfüllt mich wirklich. Das hat mein Job, den ich vielleicht 40 Jahre gemacht habe, nie geschafft. Ja. Und ähm, das ist einfach, ja, wir sind, wir erleben immer nur Zwischen, und auch der Tod ist nur ein Zwischenergebnis. Es, nee, das Ende des Lebens ist ein Zwischenergebnis. Das ist ja der tiefe Glauben, ja, den alle irgendwie haben. Ja? also Alle Religionen sagen ja, es geht weiter. Wie auch immer. Und deswegen können wir sagen, es gibt bis zum Ende des Lebens immer nur Zwischenergebnisse. Das Endergebnis. Ist irgendwann, dann, wann, wann auch immer. Aber das ist äh, aber nicht hier. Ich finde es tröstlich. Also ich finde es gut zu wissen, es ist alles nur Zwischenergebnisse. Und ähm, so, also das finde ich eigentlich eine ganz gute Sache. So, jetzt schaue ich mal nach, wer schon dabei ist. Also die Angela ist da, herzlich willkommen. Die Petra und die Christiane, herzlich willkommen. Die Maria Regina, dann die Gabriele ich könnte das auch mal so machen, warte mal kurz, das wollte ich eigentlich mal so, ich wollte das eigentlich mal hier reinholen, was mache ich bei den Fragen auch mal nochmal von vorne, also Angela hier, guten Abend, dann sieht man das besser auch alle. Dann die Petra, guten Abend, das habe ich schon mal gesagt, aber ich verhole mich jetzt gerne, guten Abend aus Berlin von der Christiane, die Maria Regina, wir wünschen uns einen schönen Abend, wird dir auch natürlich. Ich wünsche allen einen beschaulichen Abend von Gabriele, wir wünschen wir dir auch. Und die Beate, hallo miteinander, hallo Beate. Dann die Heidi, guten Abend. Ja, guten Abend. Und die Katrin, ein Stern, guten Abend. <lacht> so, was habe ich hier noch? Oscar Wilde, am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht am Ende. Ja, es ist noch, na, es ist noch extremer. Selbst wenn es gut ist, ist es noch nicht das Ende. Ja. Das, das ist, würde ich noch erinnern. Die Giselotte ist noch da, schreibt sie gerade. Ja, hallo Giselotte, ich habe es nicht gesehen, ne? also herzlich willkommen. Und die Wanda, herzlich willkommen Wanda, hallo, schön, dass du dabei bist. Und die Magdalena aus Tirol, aus Südtirol, bin ich ja jetzt vor kurzem durchgefahren. Ja? So, also euch allen herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Und ja, heute gibt es eine Geschichte, ihr habt es gelesen. Äh, und äh, darüber möchte ich gerne mit euch sprechen, weil sie einiges aussagen, was so typisch ist in so um spirituellen Szenen oder auch im kirchlichen Kontext, je nachdem, ganz typische Entwicklungen und wie Dinge sozusagen so sich, wie äh, hinterher sind sie plötzlich ganz groß, obwohl sie ganz klein praktisch angefangen haben, ja, und sie ganz mächtig werden, bestimmte Dinge, die eigentlich gar nie, nie so mächtig gedacht waren. Und das müssen wir uns sensibilisieren, damit wir nicht irgendetwas aufbauen, was es, was es gar nicht gilt aufzubauen. Ja? Und auch Sachen, äh, ja, Hinterfragen von mir aus auch. Ja? Ähm, das meiste steht gar nicht. Im, Im spirituellen Kontext, im religiösen Kontext wird vieles ähm, gesetzt. Als ich äh, äh, Religionsphilosophie, äh, die Vorlesung über Religionsphilosophie in Münster besucht habe, das war die erste Sitzung, ja, da sagte uns der Professor, also, am Anfang der Religion steht immer willkürliche Entscheidung, eine willkürliche Entscheidung, ja, irgendetwas, es, ist, es gibt nichts, man fängt an irgendwie, was also ich, beim Dornbusch hatte, das, glaube ich, von, äh, mein Mose, ja, Dornbusch, das ist ein x-beliebiger Dornbusch, das könnte jeder x-beliebige sein, ja, es ist dieser Dornbusch, das ist völlig willkürlich, ja. Es hätte alles Mögliche sein können. Und so ist es auch mit vielen anderen Dingen. Das sind freigesetzte Dinge. Es beginnt mit einer absoluten ja, Willkürlichkeit. Mit einem Willen. Ich so möchte ich es machen. Mit einer Festlegung. Mit einer Festlegung, die auch anders hätte sein können. So das ist, in allen Religionen findet man das. Ja? Das, ist, also das ist offensichtlich so ein äh, religi religionsphilosophischer Allgemeinplatz. Und das, davon spricht heute dieses, diese Geschichte. Plötzlich. Ja, Tja, aber machen wir erst ein bisschen stiller. Spüre mal die Aufrechte in dir, ja, die Senkrechte die sich von deinem Beckenboden sozusagen hier hebt, sich dein Körper nach oben. Das ist eine Senkrechte, wie ein inneres Schwert, wenn du es willst. Wenn du es nicht magst, dir so vorstellen, dann lass es. Ansonsten ist es ganz schön, das innere Schwert. Ja. Wir ruhen auf einer Schale im Becken, Beckenschale, und darauf aufgerichtet ist ein Schwert. Das zieht uns nach oben in die, in die Senkrechte, in einer aufrechten, würdigen, königlichen Haltung. Und du kannst das noch verstärken, wenn du dir vorstellst, dass einfach nur vorstellst natürlich, dass hier ein Faden hochgeht, der dich ein ganz klein bisschen nach oben zieht. Mhm. Da hast du eine ganz gerade königliche Haltung. Und dich mal so zu so fühlen, in dieser, in dieser Königshaftigkeit oder Königinnenhaftigkeit. Aufrecht. Stark gegründet. Und das, das nimm mal auf, das lass mal wirken in dir. Spüre diese, diese Würde, spüre diese Kraft, diese Aufrechte, die Senkrechte in dir. Manche, die kontemplatives Zeichnen machen mit mir, die, die kennen das vielleicht schon vom Zeichnen. und dass die Luft sozusagen du einatmest dieser ja atme sie ein durch und und lass sie entlang fließen dieser dieser senkrechten ja Eine alte Geschichte erzählt von einem Meister, der bei der Meditation von einer Katze gestört wurde. Damit sie ihn nicht mehr länger beeinträchtigte, ordnete er an, dass man sie während der Abendmeditation draußen anbinde. Auch lange nach dem Tode des alt gewordenen Zen-Meisters wurde die Katze stets während der abendlichen Meditation angebunden. Als die Katze schließlich starb, wurde eine andere Katze beschafft, die wieder während der Abendmeditation draußen festgebunden wurde. Und noch Jahrhunderte später schrieben die Schüler des zen Abhandlung Abhandlungen darüber, wie die Katze während der Abendmeditation anzubinden sei. Eine alte Geschichte erzählt von einem Meister, der bei der Meditation von einer Katze gestört wurde. Damit sie ihn nicht mehr länger beeinträchtigte, ordnete er an, dass man sie während der Abendmeditation draußen anbinde. Auch lange nach dem Tode des altgewordenen gewordenen wurde die Katze stets während der abendlichen Meditation angebunden. Als die Katze schließlich starb, wurde eine andere Katze beschafft, die wieder während der Abendmeditation draußen fest gebunden wurde. Und noch Jahrhunderte später schrieben die Schüler des Zen-Meisters Abhandlung darüber, wie die Katze während der Abendmeditation anzubinden sei. Aus dem Zen. So ja, diese kleine Geschichte ist nur eine erfundene Geschichte, also nicht von mir, sondern die habe ich selbst gefunden. Ich hatte sie auch vor, vor vielen Jahren schon mal in, im Kloster als in der Predigt gehört und die hat mir damals schon sehr gut gefallen. Es geht hier nicht um die Katze, ja, der Katze ist es ist ja nur ein Bild, ja, der Katze ist nichts passiert, alles gut. Es ist eine erfundene Geschichte, um etwas deutlich zu machen. Und ähm, es, das ist ein ganz typischer Prozess. Wie das auch in kirchlichen Kontext hätte laufen können und läuft, ja. Und zwar folgende Geschichte möchte ich euch erklären. Dann wisst ihr sozusagen, wie, wie konkret das ist? Im katholischen Gottesdienst ist es so, dass der Priester vor der Wandlung, wird eigentlich Wandlung oder wenn, wenn wenn die Gaben da sind, ähm, dann die Hände gewaschen bekommt. ja, Also kommt ein Messdiener mit ein bisschen Wasser und so einem kleinen Tuch und dort wird erst ein bisschen Wasser, ganz klein wenig Wasser, so über die Fingerspitzen geträufelt und dann darf er sich dann mit, die Hände ab, mit so einem Tuch die Hände ab, abwaschen. Das ist ein ganz üblicher Gestus. Warum ist das eigentlich so? Ja, man kann sagen natürlich, also es geht um Sündenvergebung, Reinlichkeit sozusagen davor, dass so ein, so, ein, so, ein, so ein Ritual, damit es... Äh, damit er sich seiner seine Sünden reinwäscht. So ist das, damit wird das dann so quasi begründet. Aber der Ursprung ist ganz banal. Der Ursprung ist nämlich, dass früher die Menschen in der Kirche, in die Kirchen, Gaben gebracht haben. Zur Gabenbereitung wurden nicht nur Brot und Wein, sondern die Bauern brachten Kartoffeln und Drunkeln und all solche Dinge an, was zu dem Pfarrer und dem Priester, und der Priester nahm die entgegen und hatten natürlich dann mit den ganzen Kartoffeln schmutzige Hände. Und deswegen wurden die Hände gewaschen vorher, damit, die, damit der Priester dann eben bei der Gabenberatung saubere Hände hat. Ganz vernünftig. Und wie bei der Katze. Und irgendwann wurden diese Gaben, heute bringt keiner mehr Kartoffeln in die Kirche, so. Aber der Priester hat sich weiter die Hände gewaschen, weil man den Sinn nicht mehr verstanden hat. Und dann kam später, kommt dann sozusagen hinzu, was die Bedeutung, die kommt erst viel später dazu. Und das ist die gleiche Geschichte wie mit der Katze und das macht es so deutlich es ist das sind alles gesetzte Dinge das, das fällt nicht vom himmel sondern das ist menschengemacht, gemacht es ist veränderbar es ist vieles davon veränderbar oder es ist das ist die sache selber sozusagen die ganze struktur ist vom menschen gemacht ja und ähm, wie bestimmte dinge sind und wie die formen sind oder wie was die, die, die Hostin rund sind und ähnliche dinge alles menschen ja alles veränderbar es ist veränderbar. All das ist veränderbar. Das ist nichts, nicht so, man, man, man deutet das hinterher so rein und gibt dem sozusagen ein, äh, ein göttliches Siegel und damit äh, ist das ganz heilig. Aber im Kern ist das völlige Willkür. Denn das ist nicht schlimm, wenn man dazu steht. Es ist nicht schlimm, das ist immer willkürlich. Ja, Es ist immer willkürlich. Und ähm, es ist das es ist, es ist Gesetz, das sagte ich am Anfang schon, wie mein, mein Professor dort das sagte. Es ist eben so. Beim, das, ist, man weiß nicht warum, aber ähm, man, man setzt bestimmte Dinge und sagt, das ist ein heiliger Bezirk. Punkt. Das ist jetzt so. Und damit äh, wollen wir das sozusagen äh, äh, auch akzeptieren. Ja? Also verflüssige die Dinge. Es ist wichtig, dass Rituale sind wichtig und sie ernst zu nehmen, ist sehr wichtig. Aber auch zu wissen, sie sind veränderbar. Jedes Ritual ist veränderbar. Es ist nichts, nichts ist so heilig. Ja? Es gibt doch, es gibt so etwas, was so heilig ist, was sich sowieso nicht verändern lässt, Gott nämlich. Aber all diese Formen sind veränderbar. Sie sind veränderbar. Ob es gut ist immer, ist was anderes. Ob es schöner wird dadurch, ist alles eine Frage, die man stellen kann. Aber man kann mir nicht sagen, dass es nicht veränderbar ist. Es ist unsere Setzung. Und es ist unsere Setzung, dass wenn wir sagen, das ist Heilig, da darf nichts dran kommen. Das ist unsere Setzung. Das ist keine göttliche Setzung. Das ist unsere Setzung. Das klarzukriegen, in allen Bereichen, ja, klar zu kriegen, das ist wichtig, um dem Ganzen sozusagen das nicht zu überhöhen das nicht, und auch die praktische Dinge einfach praktisch sein zu lassen und nicht alles irgendwie spiritu zu spiritualisieren, ja. Und das das ist einfach, das, das fand ich so schön in dieser kleinen Geschichte ausgedrückt. Und jetzt schaue ich mir mal gerade die Kommentare an. Erstmal möchte ich nochmal Uli begrüßen. Hallo Uli, herzlich willkommen bei uns hier. Dann die Christiane schreibt, das Anbinden der Katze wurde zu einem eigenen Ritual. Ja, ganz genau. Man hat daraus ein Ritual gemacht, wo gar kein Ritual nötig gewesen wäre. Es ist ja kein Bedürfnis danach, ach, wir müssen irgendwie da was was schaffen, sondern es ist also etwas Praktisches und hat irgendwie dem verloren ver vergessen, warum das eigentlich so ist. Das war, ne, das ist und das dürfen wir nicht. Also wir sollten wissen, warum das so ist, ja. Wir haben auch ein Recht dazu, das zu wissen, warum das so ist. Im Übrigen, ja. Also es ist auch kein Problem. Das kann auch jeder. Also, ne, die großen Rituale sind ja alle transparent inzwischen. Christiane, die, das Ritual blieb bestehen, obwohl er grund, grund weggefallen. Am Anfang war es ja fast gar kein Ritual in dem Sinne. Es war ein praktisches Vorgehen, nicht so schön wie die Katze, zugegebenermaßen. Es war ein praktisches Vorgehen. Ein Rituale hat ja nochmal einen, einen symbolischen Wert, ja, einen symbolischen Sinn. Katrin, vieles in der Kirche scheint ähnlich zu sein. Scheinbar ohne Sinn und Verstand und Gefühl und Hinschauen laufen Menschen irgend, hinter irgendwas her. Ja, es ist nicht sehr bewusst. Die Menschen äh, machen das, was sie tun, oft nicht sehr bewusst. Die machen es einfach, weil man es macht. Das ist nicht immer so. Man, das ähm, kann man auch nicht allen unterstellen. Das wäre, das wäre nicht fair. Aber man kann schon sagen, dass ähm, ich glaube, dass viele nicht wissen, was sie da tun. Ja, das ähm, äh, und ähm, wie viele das sind, kann ich nicht sagen. Aber doch eine erhebliche Anzahl von Menschen, glaube ich. Und ähm, das ist das kirchlichen Konvent. Das ist das, was man spürt, dass da kein Feuer mehr ist. Ja? das Feuer, also das, das Messen eigentlich zu so überzeugen. Ja? weil selbst der Priester manchmal nicht mehr versteht, was er da tut. Oder nicht, das ist jetzt eine Behauptung, ne? Aber ich glaube, dass viele Priester gar nicht mehr glauben an das, was sie, was, was sie da tun. Ne? Dass sie selber daran nicht glauben. Das ist meine, das ist mein Verdacht, sag ich mal. Das ist mein Verdacht. Sie glauben selbst nicht dran. Maria Regina. Für mich heißt das, dass man Traditionen brechen muss. Schwieriger, den Punkt zu finden, wann oder. Man muss nicht, aber man darf. Und man muss vorsichtig sein. Das sind, das sind, das sind Operationen, die man mit sehr viel Bedacht sehr vorsichtig angehen muss. Ja, das ist, also das ist jetzt auch nicht mal eben dann weg damit oder so. So einfach ist die Geschichte nicht. Das ist sehr gefährlich. Ja, gerade bei solchen tiefen und traditionellen Formen wie, wie Kirche und so. Da muss man wirklich gut gucken. Aber man darf. Das ist das Entscheidende. Das ist kein Hinderungsgrund zu sagen, man, man darf das nicht. Man darf. Wie man es tut, muss man sehr vorsichtig sein, weil es auch eine Verantwortung hat. Man hat schnell etwas abgeschafft und es ist schwierig, wieder einzuführen. Und deswegen muss man sich dafür Zeit lassen. Aber das Entscheidende ist für mich, man darf. Ja. Petra, es ist einfacher, mit dem Strom zu schwinden, zu sagen, es war schon immer so. Ja, das ist, das ist eine sehr einfache Geschichte, aber eben Erachtens auch eine ganz gefährliche. So, diese Lotte, es geht wohl um ein Narrativ. Selbst nachdem das Problem nicht mehr lebendig war, hat man sich das Gleiche noch einmal zugelegt, weil man es sich so erzählte. es ist es wohl den Sinn, immer wieder zu hinterfragen loszulassen? Ja, und das Praktische praktisch sein lassen. Es muss nicht alles sofort irgendwie mit Gott zu tun haben und mit, äh, mit tiefen inneren Prozessen oder so. Es darf auch einfach, bestimmte Dinge dürfen auch einfach nur so sein. Der Kaffee darf einfach gut schmecken. Punkt. Uli, aber so geht es uns heute auch so in vielen Bereichen des Lebens, ob es die Bildung ist oder anderes, was eine Zeit lang berechtigt war, war aber heute nicht mehr zeitgemäß ist. Ja, richtig. Es braucht eben, es braucht dieses, wirklich, das geht nicht um Kirche oder sowas, das geht, fang bei dir an, fang bei dir an, welche Sachen sind einfach immer schon so und überleg mal, macht das eigentlich noch Sinn, dass ich das mache? Es geht mir selbst auch so, weil ich sehe bestimmte, ich weiß nicht, mehr, ich komme jetzt nicht drauf, aber irgendeine Sache wird ey, warum mache ich das eigentlich, das ist so blöd. Oder warum mache ich das in dieser Reihenfolge? Das macht überhaupt keinen Sinn. ja? Gabriele. Festgelegtes bringt Zwänge und Unruhe. Ja, wie gesagt, ich bin ein Freund von Ritualen. Es braucht auch Rituale und damit auch eine gewisse Festlegung. Aber eine Festlegung, die auch eine, eine Variation beinhaltet darf. Ja? Und es braucht auch das Verlässliche. Also ich bin jetzt kein, kein Bilderstürmer. Ne, überhaupt nicht. Mir geht es nicht darum, jetzt loszulegen und sagen, jetzt alles, ich möchte Messe nach meinen Vorstellungen haben. Ich weiß, dass das nicht gut wäre. Oder oder Gottesdienst oder was auch immer. Ja, Es braucht etwas anderes. Deswegen ganz vorsichtig, ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Und es, das und die Messe oder was auch immer, die Gottesdienste gehören mir ja nicht. Wir gehören euch nicht dem Priester. Ne? Mila. Äh, Appell, mutige Dinge und Handlungen zu überdenken und sie nicht fortzusetzen und den Etwas dunkel. Da, jetzt bin ich wieder da. Ähm, so, genau. Ja, das ist genau das. Dann Petra. Ähm, einen Rahmen zu haben ist schon sinnvoll, aber innerhalb davon muss Bewegung stattfinden. Ja, also wie gesagt, ich, ich schätze auch sehr ritualisierte Gottesdienste, die wirklich immer gleich stattfinden. Oder sind es ja auch zum Teil die, die orthodoxen Gottesdienste zum Beispiel noch ritualisierter sind. Ja? Es ist, tut gut, es ist gut, es ist eine ganz eigene Qualität. Und wie gesagt, ich bin kein Bilderstimmer, ich sage nicht, ey, alles ändern. Nur zu sagen, man darf das nicht ändern, das ist falsch. Man darf. Ob man es tun soll, ist was, eine ganz andere Frage. Ne? Ähm, dieses nie, äh, man darf nicht ist ja so ein Versuch der, der, der Sicherung, ja, das aus den Händen des Menschen zu nehmen und das in die Hand Gottes zu legen. Ja? Das ist ein Versuch, damit das nicht geändert wird. Weil natürlich, es hat auch eine eigene Kraft, dass etwas unverändert jahrhundertelang getan wurde. Das muss man sagen, es hat eine eigene Kraft. So, Angela, jegliche Art von Feiern benötigen gewisse Rituale, um Innerliches zum Ausdruck zu bringen. Absolut d'accord, absolut d'accord. Wanda, das passt zu meiner neuen Erkenntnis. Vorstellung, wie ich an meine neue Energiearbeit und so weiter gehe. Ich nehme von außen alles auf, mache dann mein eigenes daraus. Ich muss nicht nach Lehrbuch meine Verbindung zu Gott finden. Nein, er ist da, ich bin da und ich verbinde mich. Meine Liebe in meinem Leben ist meine Energie, die dann in der Verbindung wirkt. Ja, du, nein also, richtig, so, du, es gibt keine Verbindung zu Gott nach Lehrbuch. Du musst immer, also wenn du deine Energiearbeit machst, machst, mit anderen vielleicht, ich weiß es nicht, ob das jetzt irgendwie eine Praxis hast oder sowas, ja, du musst, du musst du musst deine Lehrer du musst deine Lehrer verraten, Ja, du musst deine Lehrer verraten ähm, und das, was ich damit meine, ist, du musst es nach deinen Dingen machen, das heißt, du wirst es anders machen, aus deiner Erfahrung heraus. Am Anfang einer solchen Praxis, wenn ich ich gehe mal davon aus, du machst jetzt vielleicht eine Praxis oder so, machst es zumindest mit anderem, macht man es genauso, wie es die Lehrer gesagt haben. Ist ein üblicher Weg. Damit scheitert man nicht auf Dauer. Und irgendwann merkt man, so geht es nicht weiter. Und dann löst man sich von seinen Lehrern. Und dann erst beginnt der richtige Weg. Und das ist genauso wie auch in der Spiritualität, wo es nicht um Professionalität geht. Man hat erst irgendwelche Lehrer, denen man folgt, sagt, super, 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 toll, 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 ich mache es genauso, wie er sagt oder wie sie es sagt. Und irgendwann äh, merkt man, das passt nicht mehr so ganz. Oder irgendwie ist mir nicht blöd, hat er jetzt irgendwas Blödes gesagt oder sie? Und dann beginnt man seinen eigenen Weg. Und das ist richtig. Das ist genau richtig. Man muss seinen Lehrer verraten. Man muss seine Lehrerin verraten. Das sage ich so krass, damit es deutlich wird. Ne? Also das, das muss nicht gleich Verrat sein, aber es ist schon ein Verrat. Ich sage, ich sage, ich mache es nicht mehr so wie du. Ich mache es jetzt so, wie ich es will. Nicht so, wie ich es will, sondern wie ich es als für richtig und angemessen halte. Gut, ihr Lieben, war schon eine etwas fortgeschrittene Zeit. Deswegen ein wenig Stille noch für uns. Noch ein bisschen sacken zu lassen, was ihr so gehört habt und mitbekommen habt von den einzelnen. Vielleicht auch mal so ein stiller Dank in die spirituelle Welt, zu Gott hin, für deine Einfälle, für das, was du mitbekommen hast, was du mitgeben konntest, was in dir Klick gemacht hat. Ein Dank dafür, dass, dass dir das geschenkt wurde. Und dass du diese Offenheit hattest dafür. Bedenken wir den Tag, den wir gelebt haben und legen alles in Gottes Hand. Vielmehr lasse ich das Vergangene und erwarte das Kommende. Ich lasse mich ein auf das Geheimnis Gottes, denn er lässt mich sein. So, upsala. So, da habe ich es vergönnt. Da habe ich jetzt noch ein paar. Kommentare, das finde ich zum Beispiel ein sehr schönes Ritual. Ja, schön, das ja. Aber auch das ist veränderbar. Deswegen hatte ich auch meine Unfragen gemacht. Es wird auch kleinere Veränderungen geben, aber keine großen. Ähm, danke für, vom Wander. Für die Bestätigung meines Gefühles. habe keine Praxis, mache es zwar Familie und Freunde. Ja, alles gut. Wie auch immer, das gilt ja, das ist ja sozusagen auch nur ein Beispiel. Es gilt für alle Ebenen des Seins, sozusagen. Nochmal Dankeschön. Und was habe ich hier? Einen schönen Abend einen sonnigen Wochenende. Verabschiedet sich Christiane. Ich möchte auf zwei Veranstaltungen noch hinweisen. Einmal um, äh, äh, werde ich im November äh, einen neuen Meditationskurs anbieten, eine Einführung. Ähm, der ist nochmal anders als der Meditationskurs, den ich schon mal hatte vor, ähm, ich glaube, letztes Jahr. Bin mir ganz sicher, was ist Ich weiß, ich komme schon durcheinander. Ähm, weil, ich, weil ich an meine eigene Meditation nochmal eine ganze Menge verändert habe und merke, dass das... Ein, ganz anderer Prozess geworden ist für mich, ein ganz wichtiger Prozess. Also wer noch Interesse hat, also auch wer schon mal teilgenommen hat, kann es gerne mit, mit daran teilnehmen. Ist deutlich spiritueller nochmal, ja. Es ist deutlich spiritueller, geistlicher, ähm, als es bisher war. Ähm, aber es spielt keine Rolle sozusagen, aus welchem, in welchem Kontext du dich beheimatet fühlst oder welcher Tradition. Das spielt keine Rolle. Ja, das ist das eine. Das ist ähm, 11.12. Ähm, oder 12.13. November, also Freitag und Samstag. Äh, ist aber auch schon ausgeschrieben, kannst dich schon anmelden, ist da. So Und dann wenn ich gerade dabei, das ist mein Adventsangebot, man muss ja schon an Advent denken, die äh, Lebkuchen ist, kann man ja schon kaufen, äh, möchte ich meinen ähm, Advents äh, schon mal darauf hinweisen, das wird auch, denke ich mal, Anfang nächster Woche, Mitte nächster Woche dann äh, da sein, dass du dich anmelden kannst, es geht um das Licht, um einen Lichtprozess. Ja? Denn Adventszeit als Lichtprozess das ist nicht so klassisch adventlich, äh, weihnachtlich, heimelig, sondern es ist schon ein wirklicher spiritueller Prozess, um in dem es mir geht. Also, äh, wenn du etwas Kuscheliges haben willst, dann bist du da jetzt nicht so ganz richtig. Es gibt aber genug kuschelige Angebote, glaube ich. Deswegen kann ich auch ein Angebot machen, der sozusagen etwas klarer auf das Zentrum hinzielt. Ja, Das Kuschelige ist auch schön, aber ähm, es ist eben, das Kuschelige ist immer ähm, konservativ, ja. Das Kuschelige ist immer konservativ, weil es äh, immer sozusagen den, den Rahmen halten will, und ähm, wenn du aber nach vorne gehen willst, ich meine, jetzt nicht politisch natürlich, wenn du jetzt nach vorne gehen willst, ähm, wenn du weiterkommen willst, dann musst du den Kuschelplatz verlassen ne? und du kannst dann später wieder zurückkehren. So, das äh, ist also dann ab ähm, Mitte kommender Woche, denke ich, wird das da sein, so ein paar Dinge noch zu machen. Äh, komm, werde Licht, wird das heißen. Ja, ja das äh, dazu schon mal als Information und ähm, ja, dann komme ich auch zum Ende. Ich bedanke mich mal dafür, dass du mit dabei warst, für die ganz vielen schönen Kommentare und sage jetzt einfach, im Grunde ist alles gut. Und dann bis Montag.